0: Salve, salve, rapaziada, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao podcast dos Homens Essenciais. Meu nome é Pedro Maia, eu sou um dos facilitadores aqui desse grupo de homens, junto do Felipe Boni do Lucas Amaral, meus queridos amigos aí, parceiros que são facilitadores. Hoje eu vim falar aqui com vocês a respeito de masculinidades saudáveis e sexualidade, né? E, bom, para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta e trabalho aqui em Brasília com saúde sexual masculina, né? Então, eu atuo tratando problemas de ereção, ejaculação precoce, pós-operatório de cirurgia de próstata, que atualmente é o segundo câncer mais prevalente entre os homens no país. Então, como é importante né? a gente cuidar da nossa saúde... E, num primeiro momento, olhar com um pouco mais de carinho para a nossa saúde, para a nossa sexualidade. Esse é o objetivo aqui desses podcasts que a gente está lançando, né? Para que a gente possa refletir a respeito da nossa masculinidade e de todas as áreas da vida que são importantes para nós. Né? A área financeira, a área dos relacionamentos afetivos relacionadas à parentalidade, relação com o pai, com a mãe, né? O trabalho, né? o autocuidado relacionado à atividade física regular, bons hábitos né? e espiritualidade também. Então, hoje eu vou conversar com vocês sobre masculinidade saudáveis e sexualidade, trazendo aqui para a nossa reflexão alguns mitos sobre a sexualidade masculina, né? E não precisa a gente ir tão profundamente, eu vou citar aqui alguns mitos para vocês e vocês comentem, tá bom? Troquem figurinhas aí conosco para nos auxiliar aí nesse processo reflexivo. Né? Então, como primeiro mito aqui, eu vou trazer é, relacionado à função da ereção. Né? Então, a gente tem duas formas de avaliar a função erétil no homem. A primeira é a capacidade do homem de iniciar um padrão de ereção que seja satisfatório. Né? Entendam satisfatório como é, quando a gente está falando de uma relação heterossexual. Satisfatório geralmente está relacionado a um padrão de ereção que permita um intercurso com penetração. Né? E no segundo ponto... Né? o quanto você consegue manter esse padrão de ereção satisfatório do início até o final da relação sexual, né? Então vejam bem, quando a gente fala de ereção, a gente está falando aí de um, de um mito. O primeiro é que você tem que ir de 0 a 100 em 6 segundos, né? Como o BMW, e mantendo essa performance, né? De um hiperatleta sexual do primeiro momento ali, né? da troca sexual até os últimos momentos. Então, isso por si só, na minha opinião, a gente já pode procurar desconstruir um pouco, procurar problematizar um pouquinho essa questão. Né? Até porque, quando a gente fala, por exemplo, da, da iniciação sexual, né? vamos lá na nossa adolescência, né? o adolescente que está se descobrindo, o adolescente que se sente inseguro em relação ao próprio corpo, né? Porque muitas transformações acontecem no nosso corpo nessa fase da nossa vida. Então, é muito comum que ali, na iniciação sexual, nas primeiras relações sexuais, a gente tenha sim episódios de ejaculação precoce, né? Ou então algum problema de ereção, né, a famosa brochada. Então, isso é extremamente comum afinal de contas você vai ficar nu na frente de uma outra pessoa pela primeira vez na sua vida, né? vai experimentar uma gama de sensações diferentes e provavelmente isso vai acontecer, né? Mais cedo ou mais tarde, né? Eu tô falando aqui da adolescência, mas todo homem adulto tá sujeito a isso, né? principalmente nessa, nesse contexto de, de, de pandemia que a gente tá vivendo, né? Estamos então, em 2021, então, imagina o quanto estresse que acomete a nossa vida. né? Os desafios em relação aos ganhos financeiros, a autorrealização no trabalho, os desafios relacionados aos conflitos nos relacionamentos afetivos né? e das relações com os nossos familiares. Eu estou citando a pandemia porque eu sinto que ela precipitou muitas urgências nessa parte da saúde mental. né? Então os picos e os transtornos de ansiedade, depressão, tudo isso está extremamente prevalente hoje. E aí eu pergunto para vocês que estão ouvindo aqui, junto comigo, é, o quanto que isso afeta a sua sexualidade, né? Porque eu vou me permitir fazer aqui algumas generalizações de padrões que eu percebo atuando dentro de mim, né? Eu como homem, mas que eu percebo também em vários amigos quando a gente conversa sobre o assunto, ou também nos pacientes, né que, que trazem um pouco disso lá no consultório. Que basicamente é o seguinte, que por mais que a vida esteja complicada, sabe essa autoexigência em relação à performance ela é extremamente prevalente. Né? Pode ser que a sua vida esteja sucumbindo, né? você está estressado, você está à beira de um ataque de nervos, né? às vezes está mudando ali de emprego, né? perdeu o emprego, ou enfim. A gente passa por muita coisa, né, gente? E aí, ainda assim, quando você chega ali entre quatro paredes, né? junto da sua, da sua companheira ou do seu companheiro, você acha que tem que ter aquela performance ou pode até se assustar num, num episódio de falha. Eu vejo que alguns homens se assustam muito com, com as falhas, né? Ou... Não, não sei se a palavra correta seria se impressionar, né? mas é muito difícil a gente, a gente manter uma vida sexual saudável, potente e prazerosa num, num contexto tão desafiador, com tanto estresse que é o mundo atual. Né? Então, a partir de que lugar que eu estou falando aqui com vocês? A partir de um lugar que já viveu isso na prática né? e que acolhe homens que vem conversar sobre isso comigo no consultório e que muitas vezes encontram no consultório um refúgio para falar de certas coisas que normalmente a gente não falaria por aí. Quando que você vai numa balada, né? Sei lá, teve uma falha com alguma pessoa, encontra ela numa balada, fala ali para o seu amigo, né? Poxa, cara, tá vendo aquela gata ali encostada? Então, mano, brochei com ela ontem. Ou então, putz, cara, você não acredita. Sabe aquela mina que eu tava louco, louco, louco para ficar? Então, tive uma ejaculação precoce com ela. Né? Então, esse é um assunto tabu. A gente não fala sobre isso. Já é muito difícil acessar algumas vulnerabilidades masculinas dentro de um nível básico. Como dizer que tem medo, reconhecer quando tem medo, quando sente medo. Né? Ou dizer que está com ciúme. Observar esses sentimentos... Dentro de si e saber expressar eles assertivamente. Isso já é extremamente difícil, né de uma maneira geral, para muitos homens. E eu me incluo nisso também. Agora, quando a gente fala de sexualidade, aí o buraco fica mais embaixo. Porque realmente a gente não quer ser motivo de chacota por aí. né A gente tem medo disso. Então... É um assunto delicado, gente, eu tô dando algumas voltas aqui com vocês para quebrar um pouquinho esse nosso gelo, é o primeiro podcast aqui que eu, tô, que eu tô gravando, né? Mas eu percebo que isso é uma coisa que pode prejudicar muito a nossa saúde mental, né? A dificuldade da gente aprender a lidar com a falha. Por que, que eu escolhi esse, esse assunto hoje aqui, né? Tô trazendo alguns mitos, mas eu quero falar mais especificamente dessa coisa do, de aprender a lidar com a falha, porque todo mundo está sujeito a isso. Né? Desde a idade mais tenra ali, como eu estava dizendo, quando adolescente, quando você inicia suas experiências sexuais, passando pela vida adulta, né? que, é quando, que é quando a gente tem um pouco mais de carga no que diz respeito ao vigor, né? a gente já, já não está mais naquela naquela autodescoberta, a gente já se conhece um pouco mais, já se sente um pouco mais seguro. Porque a partir dos 40, gente, a partir dos 40, os problemas de ereção eles já vão estar um pouco mais prevalentes. Então, o homem que já chegou aí na casa dos 40, provavelmente sabe o que eu estou falando. Né? Ou, acredite se quiser, está perto de saber. E aí, eu queria trazer para vocês essa reflexão, então, de que todo sentimento de fracasso ele vem de um ideal de perfeccionismo, de algo que você acha que deveria estar tá fazendo e não está, ou que o seu corpo deveria estar tá, tá realizando, performando, e de repente por algum motivo, às vezes uma tosse, uma gripe, uma notícia ruim, você está preocupado com alguma coisa e aquilo te desfoca. E quando te desfoca, você, você pode se desligar um pouco do seu corpo. Né? A função sexual está muito relacionada, gente, com a sua percepção de relaxamento, né? o prazer sexual, o prazer sensorial, está muito mais relacionado, relacionado a, um, a um relaxamento mais gostoso do que a um fazer, né? porque o sexo para nós é um mero fazer, para muitos de nós ainda é um mero fazer, né? Então, culturalmente falando, quando a gente fala do comportamento assim, sobre homem e mulher, por exemplo, não sei se vocês vão concordar comigo. Como eu falei, eu vou me permitir aqui algumas generalizações. Mas quando a gente fala de relação relação hétero, por exemplo, o homem e a mulher. A mulher gêmea, a mulher se descabela, a mulher mexe os braços, a mulher ela pode se descontrolar e pode se permitir explorar regiões do corpo que a gente não se permite. Né? Então o homem, em linhas gerais, da cintura para baixo, é uma britadeira, né? aquele movimento de batistaca, retilíneo, uniforme, para frente e para trás, igual um soldado, e de, do umbigo para cima é um muro, né? não, não, não tem muito movimento, é uma montanha, então... Muitos homens têm até dificuldade de, de rebolar um pouco, de estourar os movimentos pélvicos circulares na hora do sexo, isso pode ser extremamente prazeroso para a parceira também que tá, que tá recebendo ali aquele movimento de penetração, né? Porque o prazer sexual, gente, ele tá muito mais relacionado ali com o carinho do pênis na vagina, devidamente entumecida, lubrificada, molhada, do que Aquele frenesi, aquele bate-estaca, aquele movimento rápido, né? Enfim, às vezes né, eu não estou aqui para fazer juízo moral, quem sou eu para falar o que, que é e o que, que não é, o que, que pode o que, que não pode ser. Mas eu percebo que, para muitos homens, essa percepção do orgasmo ela é muito baixa. né Sabe o que eu escuto muito no consultório? Eu pergunto, né? Então, fulano, quando que o sexo é bom para você? Ele, ah, quando, a minha, quando eu sei que a minha parceira gozou. Eu, tá, tá bom, mas e no seu corpo? Ah, aí a pessoa vai refletir, porque ela ainda não tem um parâmetro de referência, muitas vezes construído, do que, que ela sente no corpo dela. Tamanha é a responsabilidade em relação ao prazer do outro, né? Então o que eu tô falando aqui, gente, eu sinto que não serve para todo mundo, né? Mas eu sinto que serve para uma boa parcela aí de homens que está buscando se desconstruir em relação ao que pensa da sexualidade, em como vive a sexualidade, né? Então, eu quero te dizer hoje que você pode falar sim, tá? Que você tem os seus dias, que você pode fazer bom uso deles e que é importante que você que você não esteja sempre pronto para o sexo. Né? Isso pode parecer estranho à primeira vista, mas esse é um outro grande mito que a gente vê. Então tem que, tem que ter uma ereção boa imediatamente. Tem que manter a paudorescência do início até o final. Tem que estar tá sempre pronto para o sexo. Não pode falhar. né? Então esses são alguns mitos que podem sim influenciar e muito a nossa saúde mental a nossa experiência sensorial, sexual, né, de algo que é tão gostoso, né, algo que muitas vezes pode ser uma fonte de tanta nutrição afetiva, né, consigo mesmo e com a parceira, com o parceiro, e que muitas vezes pode ser um motivo de grande estresse porque é, tem essa dificuldade. Né, a gente tem essas dificuldades de se permitir falhar, de se acolher num momento de falha, né? lembrar de que antes de ser aquele homem parrudo que a gente aprendeu que deve ser, a gente é um ser humano também, né? passível de, de questões, de conflitos, de, enfim, de desafios. Né? Então fica aqui o meu recado para vocês nesse podcast de hoje, tá bom? Vocês podem se acolher com mais amor, com mais harmonia, com mais carinho, com mais cuidado, Sabe por quê, gente? Porque você só vai se sentir mais seguro quando você aprender a acolher os aspectos da sua insegurança. É, eu aprendi isso comigo, né? Eu aprendi que ser mais maduro significa eu acolher mesmo toda a minha imaturidade, as minhas respostas imaturas, né? aquelas reações emocionais desorganizadas que às vezes saem, a gente não sabe nem de onde que veio, né? Então é importante a gente ser nosso amigo e aprender a nos acolher diante dessas coisas que são naturais da vida, tá certo? Então fica aqui o meu recado de hoje para vocês que estão ouvindo, tá bom? E eu aguardo vocês aqui então numa outra oportunidade. Até a próxima, gente! Fiquem com Deus!